0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este lunes que va iniciando este lunes ya 21 de septiembre del 2020, ¿verdad? El viernes 18 fue cumpleaños de mi hermana TEA, a la cual le mandamos un gran saludo, oraciones y las bendiciones para que Dios la siga prosperando, que Dios la siga acompañando y que Dios la siga bendiciendo hoy y siempre, ¿verdad? Eh, es un placer otra vez estar con ustedes en este día 4 de 50 días conociendo a Jesús, ¿verdad? 50 días conociendo a Jesús, ¿verdad? Este estudio, este libro, este libro, estudio devocional que preparó el hermano, eh, el hermano Constantino Varas de Valdés, a quien le reconocemos, ¿verdad? Eh, eh, le reconocemos y le damos eh, bendecimos su, su vida, bendecimos su ministerio, bendecimos todo, todo momento de, de, de estar trabajando en la obra del Señor y siendo de bendición, de bendición nuestro eh, 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 nuestro hermano Pastor, ¿verdad? Verdaderamente le, le, le damos saludos desde esta transmisión de Facebook. Espero que en algún momento, en algún momento, pueda escucharnos y pueda vernos. Sabemos que él tiene muchas actividades, pero también sabemos que en algún momento se puede dar a la tarea de vernos y escucharnos. Le damos gracias a Dios por ello. Hoy el tema se llama de mendigo a honorable. Así se llama. Y recuerden que esta temporada tiene el nombre de Yo soy la luz del mundo. Estamos conociendo a Jesús en sus Vamos a conocer a Jesús en sus siete, yo soy, ¿verdad? Y el primer yo soy de esta temporada es, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo y por eso vamos a escuchar esta, eh, esta alabanza, esta, este, coro, este coro de adoración que se llama Enciende una luz de Marcos.
1: Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz, deja la. Brisa. Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz. el cual no han creído. Y cómo creerán en aquel de quien no van a Son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Jesucristo dijo, por tanto, id y
0: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
1: y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad.
0: Bendición tener esta tener esta hermosa melodía de Marcos Witt llamada Enciende una luz tomada verdad también de, de esta parte de de Romanos 10 donde nos invita el Señor a clamar a predicar el nombre de Jesús y ser luz a las personas y que esa luz de Jesús pueda resplandecer en la vida de cada uno de las personas a las que les hablamos y les predicamos. Es una bendición, ¿verdad? Contar con, con, con esta maravillosa noticia, ¿verdad? Por eso, bienaventurado aquel que cuenta toda esta noticia porque es una noticia de buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de Jesús, buenas nuevas en tu vida, ¿verdad? Siempre necesitamos una buena nueva noticia, todos los días tenemos malas noticias, pero hay una noticia sobre todas ellas, es que hay una esperanza que se llama Jesús y que es la luz del mundo. Vamos a iniciar el tema de Mendigo, de Mendigo, perdón, a honorar. Eh, Marcos 10.51 dice, respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Me subí a la cabina de uno de los teleféricos más altos del mundo, donde el anuncio decía, si usted no, no visita Cruz Loma, no conoce Ecuador. Lo mismo se puede decir de otros lugares famosos, Kuala Lumpur con sus Torres Petronas, Cusco, Perú, con sus cordilleras de los Andes, Guadalajara con sus edificios coloniales, Venecia con su gran canal, Armenia con sus cafetales colombianos. Esto nos lo cuenta aquí en el Devocional, el hermano Constantino Varas de Valdés. Jericó, conocida como la ciudad de las palmeras, era la ciudad estratégica para conquistar la tierra prometida. Cuando el pueblo dejó el desierto, Dios ordenó a Josué que rodearan sus murallas durante siete días. Y al séptimo día, dieran siete vueltas y gritaran a una sola voz. El pueblo de Israel entró y tomó la ciudad, pero perdonaron la vida de la ramera a Rahab y a sus descendientes porque confió en el Todopoderoso para esconder a los dos espías. Muchos años después, el rey Herodes la amplió y embelleció con estanques, jardines, hipódromo, anfiteatro y la construcción de uno de sus palacios. El historiador... Flavio Josefo describió a Jericó como un valle lleno de estanques y jardines. ¿Qué le hacía falta a una ciudad próspera, autosuficiente y rica? La riqueza espiritual. Por eso Jesús la visitaba con frecuencia, para enfocar su ministerio en la salvación y regeneración de dos personas que contrastaban con su perfil social. Saqueo, el rico funcionario del gobierno romano, y Bartimeo, el frágil ciego. Ahí, en Marcos 10:46 46, la palabra de Dios dice, Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aunque su nombre significa hijo de honor, Bartimeo parecía insignificante. Para su familia sería provechoso llevarlo a un lugar público donde causara lástima y recibiera algunas monedas al fin y al cabo la vida no tenía sentido para alguien improductivo existe otra clase de incapacidad para ver y es más dolorosa la espiritual abundan los hombres y mujeres con ceguera emocional y espiritual que poseen prestigio y renombre pero no tienen luz en sus almas no conocen la paz ni la integridad ocultan la ruptura de sus relaciones familiares y la realidad de su pobreza espiritual era el mejor gastroenterólogo de la ciudad con un lujoso consultorio en uno de los edificios de mayor estatus social. Atendía pacientes dispuestos a pagar cualquier cantidad por su salud. Se trataba de un médico exitoso, pero con enorme punto ciego que lo hacía vulnerable. Escondía la frustración y la culpa de descuidar a su familia. Intentó refugiarse en el alcohol y en una relación de adulterio. Su esposa le buscó ayuda, pero con orgullo respondió que no la necesitaba. Por causa del alcohol con frecuencia erró en el diagnóstico y en el tratamiento de sus pacientes. Las demandas llegaron a su oficina, sus colegas le retiraron su apoyo, sus amigos le cerraron las puertas, su esposa e hijos huyeron de la casa. No fue visto hasta que un día lo encontraron acostado en la calle, durmiendo sobre piezas viejas de cartón, pidiendo monedas para comer. Es la historia de un hijo pródigo moderno, un hijo de honor convertido en mendigo. Así debe terminar la vida. ¿Existe un punto de luz para el lado ciego? ¿Hay esperanza de un cambio? Sí, estaba ciego, pero no sordo. Cuando informaron a Bartimeo que Jesús se retiraba de la ciudad, hizo lo que sabía hacer, bien, gritar. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10, 47. La ceguera no era un obstáculo para que Bartimereo, Bartimeo mirara desde la ventana de la fe. Jesús era su última esperanza. Se dio cuenta que era prisionero de sí mismo, que las puertas de su cárcel se podían abrir desde adentro, que nada podía impedir su paso hacia la libertad. Debes saber que aunque mil demonios seduzcan la mente de un hombre o una mujer, siempre existirá la oportunidad de ser libres porque Jesús tiene provisión. Es la luz del mundo y es la puerta de las ovejas para avivar el fuego de tu fe. Es lamentable que muchas personas se han quedado atrapadas en su forma pesimista de pensar, actuar, decidir y hacer. No reciben la frescura del Espíritu de Dios porque la incredulidad predomina sobre la fe. Si tan solo se dieran cuenta que Jesús es accesible, nunca será fácil el camino hacia la libertad. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clavaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:48. Los mejores amigos y los más próximos intentarán detener tu necesidad de ser libre. A Bartimeo le dijeron que callara, pero continuó gritando con más fuerza porque sabía que era el momento de su vida. Ahora o nunca, si con esa intensidad te propones salir del hoyo oscuro o del lodo pecaminoso, estás cerca de la luz de lo que imagina. y serás alumbrado ¿qué motivó al débil mendigo a solicitar misericordia? el conocimiento que tenía de Jesús al referirse a su título mesiánico hijo de David reconoció que no era cualquier visitante en Jerico se trataba, se trataba liber, del libertador espiritual en quien se cumplían las profecías esa actitud con una fe ferviente pudo sorprender a Jesús. En cambio, los escribas y fariseos de Jerusalén no veían en Jesús lo que el ciego percibía con claridad. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Juan 9.41 En la cúspide de su popularidad, Juan el Bautista declaró de Jesús, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Juan 3.30 Jesús creció en la vida de Juan, al dar testimonio a Herodes de la verdad del Evangelio. Necesitas conocer a Jesús para reconocer su infinita grandeza, su ilimitado poder, su magnificencia. Por eso Bartimeo continuó gritando, una gran verdad teológica sin importar lo que otros opinaran. Mejor que ninguno, Bartimeo los veía con los ojos de la fe. Su meta era encontrar al Mesías, el Cristo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Marcos 10,
1: 49.
0: Jesús se detuvo. Es seguro que lo había identificado desde que entró a la ciudad, pero esperó a que su fe creciera en el terreno de lo imposible y del poco respaldo de los amigos. No retrocedió para acercarse al ciego. Envió a sus discípulos para que lo llevaran. Le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. En la agenda de Jesús no solo estaba inscrito el nombre de saqueo, el hombre importante para el mundo, también ocupaba un espacio importante, el frágil mendigo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Marcos 10:50. ¿Por qué arrojó la capa que le protegía del sol y del polvo? Porque le estorbaba. No puedes correr con agilidad a un encuentro con Jesús si te aferras a algo pesado y viejo como tu pasado. ¿Una adicción o un mal hábito? ¿Una relación sentimental dañina? ¿Una idea obsesiva? ¡Despójate de eso para avanzar! Respondiendo, Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía Jesús en el camino. Marcos 10, 51-52 Sin fe, en Jesús, y sin poseer la vista. Bartimeo no podía expresar una sola palabra a Jesús, con un poco de fe en Jesús y sin poseer la vista. Bartimeo clamaba a Jesús, pero no lo seguía. Con un poco de fe y con la visión espiritual, Bartimeo fue salvo de sus pecados y recobró la dignidad de ser el hijo de honor. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Tienes una historia de haber perdido dignidad, honor y paz? Clama a Jesús ahora y dile que abra tus ojos para que avive el fuego de la fe. ¿Qué decisión necesitas tomar para que Jesús avive el fuego de tu fe? ¿Qué decisión necesitas tomar? ¿Qué necesitas hacer para que, como este ciego, tú puedas recobrar la vista espiritual? Que puedas recobrar ese fuego, ese fuego de amor, de fe que hay en ti. ¿Eres como el ciego Bartimeo que en cuanto escuchó que el Mesías venía le clamó para que le devolviera la vista? ¿Eres como el ciego Bartimeo de tal manera que cuando lo llamó Jesús se quitó la capa y fue hacia él? ¿O, o seremos como los fariseos y saduceos que escuchaban a Jesús, pero obstaculizaban la enseñanza. No querían creer en el Mesías, no querían creer en Él como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, ni como el Salvador. Su necedad era de tal manera que no veían más allá de lo que su, de lo que su falta de fe no les permitía. Eran ciegos espirituales guiando a otras personas en su ceguera. Hoy debemos pedirle a Dios que avive nuestros corazones. Si tú ya estás en Cristo, un día viniste a Cristo, un día te rendiste ante Él, empezaste a amarlo, a servirle, a predicar el Evangelio, y un día por algún error, por alguna equivocación, por alguna falla, por algún motivo te separaste de esa relación con Dios, Hoy es el tiempo para regresar a él. Hoy es el tiempo para que avive tu fe. Hoy es el tiempo para que prenda el fuego que hay en ti. Que no depende de ningún hombre. No depende de una religión. No depende de una iglesia. No depende de una denominación. Depende de que tú tengas otra vez esa, ese acercamiento a Cristo y ese acercamiento a tu Padre Dios para que puedan vivir una relación de fe y esperanza. Una re, una relación que te lleve otra vez a servirle con ese amor, con ese primer amor que un día tuviste. Hoy estamos viviendo una pandemia y Dios está permitiendo que esta pandemia siga para que te está dando tiempo para que voltees a verlo, te arrepientas y vayas en busca de él. Te está dando tiempo para que puedas tener un tiempo con él. Tal vez estás trabajando en tu casa Date 5, 10 minutos para estar en la presencia del Señor. 15, 20 minutos. Pero date ese tiempo. Date esa oportunidad de vivir para Cristo. De vivir para él. Date esa oportunidad de crez que crezca Cristo y que tu orgullo, tu soberbia, tu dolor, tu sufrimiento, tu amargura, mengüe. Para que se pueda manifestar Cristo. Quita esa capa ya. Esa capa que te cubre de tu dolor, pero que no lo ha quitado. Quítate esa capa de adicción, quítate esa capa de amargura, de tristeza, de falta de perdón. Quítate esa capa de pecado que no te está permitiendo acercarte lo suficiente a Dios. Hoy es un día para que nosotros podamos comprender que Cristo nos quiere sacar de estar mendigando amor, mendigando paz, mendigando gozo, para que nos pueda hacer hijos de honra ante sus ojos. Hijos que se agraden en Dios. Y que no tengamos que mendigar lo único que Cristo da, su salvación, su amor, su gozo, su paz, su bondad, su benignidad, que pone en nuestra vida para que nosotros podamos proclamar y predicar el Evangelio. Hoy, esta es la encomienda. Hoy, esta es la respuesta. Y hoy, esta es la, la encomienda. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Eterno, nos acercamos a ti, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sabemos, Señor, que Él puede sanar nuestra vida y nos puede quitar todavía parte de esta ceguera espiritual o esta ceguera espiritual que trae. Que podamos reconocer que hemos fallado, que no te hemos reconocido, que te hemos dado la espalda, pero que también podamos saber que solamente Jesucristo puede salvar y sanar nuestras vidas. Que al sanar nuestras vidas nos da la salvación y también nos pone un nuevo corazón que pueda edificarse y honrarse y bendecir tu nombre. Sácanos de la inmundicia del pecado, de mendigar, Señor, para que volvamos a ese camino de honor que tú has plantado, a ese camino de, de valentía, de poder, de dominio propio, que solamente tú das. Ayúdanos a sentirte cerca otra vez de nosotros, que podamos quitarnos esa, esa capa de pecado, esa capa de maldición, esa capa de amargura, de resentimiento, de adicción, de sufrimiento. Para que podamos ir ligeros a ti y podamos entregar nuestra vida a una vida de santidad y de bondad. Donde te agrademos, te alabemos y te bendigamos con todo lo que pensemos, digamos y hagamos. Hoy, Señor, venimos aquí. Porque sabemos que te necesitamos y te pedimos, como el ciego Bartimea. Devuélveme la vida. Quiero ver. Para que podamos ver las bendiciones, para que podamos ver tu palabra, para que podamos ver lo que haces en cada día en nosotros. Y para que los demás puedan ver la luz de Cristo que está en nosotros. La luz de tu Hijo Jesucristo. La luz que es mi Señor. Que no se esconda bajo un almud, sino que podamos mostrarlo por medio de nuestra vida, y nuestro servicio, y nuestra obediencia Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Este fue un espacio especial de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo de Ministerios de Cristo con Amor para usted. Que Dios le acompañe, que Dios le guarde hoy y siempre en el nombre de Jesús. ¿verdad? Que Dios esté ahí con usted. Eh, su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz, se despide y lo invitamos a que usted pueda suscribirse al canal de YouTube de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo. Se pueda suscribir ahí o pueda estar checando los podcasts de, de JuanFelipe.OrtizCastro, este podcast que estamos haciendo de 50 días, Conociendo a Jesús, eh, los anteriores sobre clamor por la familia y todos los que hemos venido haciendo ahí están, también en Google Podcast, en Anchor.fm y en los historiales, los links en los historiales de Facebook y de Instagram, ¿verdad? Aparte de, si usted quiere revisar, eh, eh, quiere revisar y quiere ver este video adelante, para que usted pueda ir anotando, para que usted pueda ir comprendiendo la enseñanza y que usted también sea parte de la bendición que el Señor le quiere dar. Que Dios le bendiga hoy y siempre en el nombre de Jesús, así sea se despide Juan Felipe Ortiz su amigo y hermano bendición Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días en este 22 de septiembre, este martes ya de septiembre, ya pues estamos acercándonos a, al final de un mes más, este mes de la patria, este mes donde celebramos la independencia de México, pero también este mes donde estamos eh, pues de alguna manera eh, también recordando diferentes eventos como los diferentes temblores que ha habido en este en este mes, durante años diversos, desde el 85, después del 2017, en fin, hemos tenido varios, varios desastres en este mes, pero estamos muy bendecidos para la honra y gloria de Dios. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos un propósito y tenemos el amor de Dios, que eso es lo más importante, ¿verdad? Eh, bueno, pues hoy estaremos... Comenzando un día más, ¿verdad? El día 5 de 50 días conociendo a Jesús. 50 días conociendo a Jesús en este devocional que estamos llevando, ¿verdad? Para avivar nuestra fe, para conocer estos siete yo soy de, eh, de Jesús, ¿verdad? Estamos en la primera temporada que es Yo soy la luz del mundo. Estamos conociendo en ese sentido a nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios. Hoy el tema, no hay atajos para ser íntegros, no hay atajos para ser íntegros, pero antes de comenzar con el tema, vamos a la alabanza y a la adoración de, eh, que tenemos en cada principio de devocional. Hoy, tu palabra de Marcela Gato.
1: Como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio en medio de las pruebas la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Yo sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá, tu palabra Señor.
0: gracias a Dios por este por esta eh, canción inspirada en, en el salmo 119 que habla de la palabra de Dios que habla de que es miel de que de que su palabra siempre nos sostendrá de que la palabra de Dios es la promesa en nuestras vidas de que la promesa de Dios la palabra siempre nos llevará al camino de salvación al camino de luz al camino, que es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Por, por esto es la luz que vino a este mundo, que vino a sacarnos de las tinieblas para darnos luz resplandeciente, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar ahora sí con el tema. No hay atajos para ser íntegro, ¿verdad? Recordemos que estamos viendo 50 días conociendo a Jesús, en este estudio devocional de autoría del hermano y pastor Constantino Varas de Valdés. Dice eh, Mateo 15, 19, en que está basado este estudio. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Cuando pienso en una persona íntegra, sin dudar considero a Juan el bautista. Un hombre fuera de ser. Su meta más grande en la vida era menguar y de crecer para que Jesús creciera. ¿Cómo es eso? La naturaleza de un, de un líder natural es buscar el primer lugar. Por eso se afana en ascender y escalar posiciones que le den mayor relevancia. Autoridad, reconocimiento y privilegios. No hacerlo así significa quedarse atrapado en el conformismo o en la mediocridad. Pero Juan tenía un esquema a la inversa, se dio el primer lugar a Jesús porque sus padres lo educaron bajo los principios de un liderazgo de servicio. Jesús declaró de él, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que, es que él. Mateo 11:11. 11. ¿Qué había en el corazón del hombre más grande de la historia y el más pequeño en el reino de los cielos? Integridad, temor de Dios y humildad. La integridad comienza con los padres. Los padres de Juan servían en el templo de Jerusalén. No eran, no eran religiosos en el sentido de aparentar espiritualidad. El escritor Lucas presenta sus cualidades. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1.6 Para Zacarías y Elizabeth no era fácil ser justos e irreprensibles si tenemos en cuenta que tenían la influencia de los líderes religiosos del primer siglo que fueron denunciados por Jesús debido a su extravío de la fe y a su corrupción moral. A los fariseos y escribas los llamó ciegos guías de ciegos. Mateo 15.14 los padres de Juan, el bautista, decidieron agradar a Dios. Por eso vivieron con integridad. Todos aquellos que hemos sido llamados para hablar en nombre de Dios tenemos la tentación de codiciar ganancias deshonestas y predicar con vehemencia pero no vivirlo. Con el tiempo, los hijos descubrirán que sus padres mienten. En todas las esferas de liderazgo se necesitan hombres y mujeres que se esfuercen en ser honestos, transparentes y justos. Si no existe santidad en los líderes, la familia y la iglesia presentan un mensaje sin autoridad moral y espiritual para marcar la diferencia. Los padres levantan una generación íntegra. Zacarías y Elizabeth eran estériles y de edad avanzada. Lo que más anhelaban se les había negado por, déc por décadas. Sin embargo, nunca perdieron el objetivo de esperar la voluntad de Dios. El Señor escuchó su oración. Y en su tiempo les respondió, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará, luz, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Por qué lo escogió Dios? Porque de principio a fin dependerían de él para la crianza del líder espiritual que sembraría todo el esquema religioso del primer siglo porque será grande delante de Dios. Lucas 1.15. ¿Cómo crearías a un hijo grande? Toda mi vida he temblado. ¿Papá y mamá ya reconocieron que Dios les dio hijos grandes? Muchos padres aún no se dan cuenta que tienen hijos con un IQ elevado y habilidades superiores al promedio. Cuando por fin descubrieron su potencial les contratan maestros, les inscriben en colegios de prestigio, les compran enciclopedias o los proveen la mejor tecnología. ¿Falta algo más? ¿Cómo criarías a un hijo grande si su vida es un milagro con un embarazo de alto riesgo? Modelando la fe. Hijos adolescentes con padres adolescentes. Es frustrante ver a hijos adolescentes criados por padres adolescentes en el carácter inmaduro sin responsabilidad, sin tratarse con afecto y sin depender de Dios. Cuando se van a dar cuenta que... ¿Cuándo se van a dar cuenta que tienen hijos grandes? Algo que debes saber, cuanto más especial, inteligente y talentoso sea un hijo, necesitas más sabiduría de Dios. La escuela enseña conocimientos lógicos y matemáticos, el hogar modela la fe y la integridad. No le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. José Mujica, expresidente de Uruguay. Para aquellos padres ancianos habría sido más fácil buscar una nodriza porque Juanito era el niño deseado, pedido y amado, pero asumieron su tarea con honor el día que lo circuncidaron, los familiares y amigos querían ponerle el nombre del padre, pero Zacarías escribió en una tablilla que el nombre sería Juan, que significa fiel a Dios. Los padres somos los mejores maestros y en muchos casos los únicos que pueden influen influenciar el corazón de sus hijos. La tarea de criar con integridad es sumamente difícil. No te rindas. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación a Israel. Lucas 1.80. La integridad es asunto del corazón. Juan el Bautista se presentó en el desierto de forma simple y natural. Vestía piel de camello y un cinto de cuero. Comía langostas y miel silvestre. Pero ese no era el punto de atracción. Las multitudes lo seguían por su mensaje vigoroso respecto al arrepentimiento. La sociedad de su tiempo estaba cansada de guardar la apariencia. Matrimonios que parecían felices, pero no lo eran. Un imperio que presumía de orden y honor, pero no lo tenía. Miles de hombres y mujeres que se divertían en los placeres del mundo, pero estaban sedientos de un cambio radical. Juan los bautizaba en el río Jordán como evidencia exterior de lo que sería la limpieza interior por medio de Jesús. Y a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3.11 La integridad proviene al dar el primer lugar a Jesús. Juan, el bautista fue grande porque su misión consistió en preparar el camino a Jesús. De niño le habrían recordado las palabras proféticas de su papá. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1.76 el bautista no buscó el primer lugar, ya lo tenía por su, por su elocuencia para enseñar. Su mayor virtud consistió en hacer algo contrario al liderazgo ambicioso. Se levantó de la silla principal para que Jesús lo ocupara. Renunció a la posibilidad de ser el fundador de un movimiento de masas y se sometió a la voluntad de Dios. En cada oportunidad, Juan el bautista aclaró que solo era el mensajero del, men del Mesías el amigo del esposo, el que prepara el camino del Salvador, ni siquiera se consideraba digno de desatar la correa de su calzado. Intencionalmente se alejó de los reflectores para dar paso al Señor. Es necesario que él crezca, pero que yo menos. Juan 3.30 Sin embargo, tuvo el privilegio de bautizar a Jesús y de presentarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus padres le enseñaron a hacer la voluntad de Dios, Muchos jóvenes viven inconformes con ocupar segundos o terceros lugares. Esposas se resisten a dejarse dirigir por su, esposa, por su esposo. Líderes compiten con deshonestidad por el mando. Jefes dividen a su grupo por envidia o celos. Si buscas el primer lugar sacrificando el bienestar general, así como la visión y misión, careces de integridad. Juan el Bautista hizo algo que te sorprenderá. Impulsó a sus seguidores para que siguieran a Jesús. Conocía sus limitaciones y sabía que solo Jesucristo perdonaría sus pecados. No se aferró a conservar seguidores. Los direccionó al Salvador. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Juan 1:36 al 37. La integridad contrarresta costumbres sin carne. El poeta romano juvenal acuñó la frase pan y circo para describir la cínica actitud de los emperadores que distraían a los sectores de la población con comida y con entretenimientos frívolos. ¿Quién sería de cap capaz de amonestar a los hombres tramposos, mujeriegos, mentirosos, irresponsables, chantajistas que hacen tanto daño a sus hijos y si no tienen el carácter espiritual ni les importa construir una generación temerosa de Dios, Juan lo hizo, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, Mateo 14.4. El mensaje de arrepentimiento llegó al palacio donde el rey Herodes, a vista de todos, sostenía una relación de adulterio con su cuñada, sin importarle su antecedente. La integridad fue. Pues. El costo de ser íntegro es muy alto, Juan, el hombre fuera de serie, no estaba exento de la persecución. En la cárcel entró en una crisis de fe que le movió a preguntar a Jesús si era él, Mesías o debía esperar a otro. La tortura en la prisión lesionó el gozo de su llamamiento y su tranquilidad. Herodes había dado la orden de decapitarlo. Jesús le envió un mensaje alentador. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no hay, no hay tropiezo en mí. Mateo 11 del 5. ¿Qué hay en el corazón de un hombre y una mujer íntegra? La luz de Dios que resplandece para cederle el primer lugar a Jesús. De ciertos dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mateo 11. 11. ¿Qué decisión necesitas tomar para que Jesús avive el fuego de ti? Hoy vemos cómo necesitamos nosotros disminuir nuestra personalidad y nuestro carácter de hombre para que pueda reinar la luz de Jesucristo en nuestra vida, para que él siga creciendo por medio de su palabra, para que él siga creciendo en nuestro carácter y en nuestra forma de ser, de pensar, de sentir y de hablar. Hoy tenemos que ser íntegros, tenemos que ser honestos, tenemos que ser responsables de llevar una vida de testimonio en Cristo, de llevar una vida de testimonio y de fe y de esperanza, siendo de buen testimonio y de buen ejemplo para los que nos rodean. Hoy es muy importante porque el testimonio arrastra. El ejemplo es el que lleva a, a nuestros hijos a creer en Dios o a no creer en él a tener una vida de propósito. De no dejarse llevar por la corriente de este mundo, por no llevarse conformar por lo que dice este mundo. Este mundo te dice que si para llegar a ser exitoso necesitas robar, robe. Este mundo te dice que si necesitas codiciar el puesto de otro, pelees por él, lo aplastes si llegues a él. Este mundo te dice que si quieres fama, éxito, tienes que ceder en tus principios y en tus valores. Eso es lo que te dice hoy. Esto es lo que te dice hoy la palabra. De Dios. Que tú tienes, no te conforméis a este siglo, no te conforméis a este mundo, no te conforméis a esta a estas enseñanzas que el mundo da no te corrompas junto con el mundo no porque el mundo diga que está bien el aborto no porque el mundo diga que está bien el matrimonio igualitario vas a seguirlo porque va en contra de los principios y valores no porque la, no porque este mundo te diga que lo mejor es tener dinero, la mejor ropa. Quiera decir que eso lo vas a hacer. Porque vas a vivir una vida vacía, una vida sin propósito y una vida sin luz. Vas a vivir una vida en las tinieblas, pues porque vas a vivir ciego. Y no te vas a dar abasto. No vas a poder llenar, <coughs> perdón, el vacío de ti. No vas a poder lograr el propósito que Dios tiene para ti. Porque te estás afirmando en las cosas de este mundo. Inclusive te digo, hasta en la música. La música que escuchas, la música que oyes. Que habla de violencia, que habla de sexo indebido, que habla de cosas sin sentido, de banalidades. que habla de cosas que aborrece Dios. En ellas Dios no se glorifica ni se puede bendecir. Hoy es un desafío tener integridad y ser de testimonio. Hoy es un desafío porque no todo el mundo está dispuesto a dejar una vida de pecado para llevar una vida de testimonio. Señor. No todo el mundo está dispuesto a entregar una vida de bendición y de propósito en el Señor. Hoy es muy importante que tú puedas encontrar la respuesta y que puedas encontrar en la palabra de Dios los principios y valores que pueden llevarte una vida de bendición, en donde prosperes, donde des fruto y además donde seas bendecido constantemente. El Señor tiene muchas promesas para ti, pero en ti está que las hagas propias. Que tú realmente vayas a los pies de Jesús en arrepentimiento de tu vida. Que puedas creer, confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Le puedas entregar tu vida para que tu vida tenga un, una vida de propósito, de amor, de esperanza y de fe. Que puedas salir fortalecido de él. Eso es lo que hoy quiere Dios para ti, una vida íntegra. ¿Es fácil vivir una vida íntegra? No lo es. No es fácil vivir una vida íntegra. No es fácil vivir una vida de testimonio, de buen ejemplo. Pero no hay atajo. Solo hay un camino. El camino que Dios da para que podamos ser íntegros, ser honestos, tener una vida en santidad, apartados del pecado y apartados para la obra. Dios le bendiga. Este fue, este fue un espacio de ministerios de Cristo con amor para el mundo. Vamos. ahora. Señor Dios Padre Santo, Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por este tema que has puesto. Queremos ser luz del mundo, queremos ser luz para los demás. Pon tu luz en nuestros corazones y que nuestra vida pueda ser íntegra, pueda ser intachable y honesta. Que podamos nosotros con ese ejemplo... Que tú nos has dado para seguir tus mandamientos cumplir ponerlos por obra y llevar una vida de testimonio de ejemplo en ti que podamos que nuestro que nuestro ejemplo seas tú Señor Jesucristo que tú seas al que veamos y el que sigamos ese ejemplo ese ejemplo sin pecado que nosotros aspiremos a ser más como tú y menos pecadores y menos con naturaleza humana y más. Para que tú crezcas en nosotros, te desarrolles en nosotros y otros puedan ver que, que tú puedes ser la solución, que tú eres la solución en sus vidas. Pero danos esa integridad. Ayúdanos a pensar lo correcto, lo agradable y lo A buscarlo en todo tiempo para que podamos ser ejemplo en medio de un mundo que hoy está corrompido, que está destruido y que está vacío. Apártanos, Señor, y que podamos hacer esa diferencia en la vida de nuestros hijos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Este fue un espacio de ministerios de Cristo con amor para el mundo, de ministerios de Cristo con amor para ustedes. Dios lo acompañe, su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz. Se despide, invitándoles a que ustedes estén escuchando estos devocionales de 50 días conociendo a Jesús por medio de nuestro link en Instagram y en Facebook, en el historial de Instagram y de Facebook, que también esté escuchando Anchor.fm, que esté escuchando por medio de Spotify, Juan Felipe. Ortiz Castro. Que lo vea por medio del Facebook Live, en su repetición, para que usted pueda compartirlo con otras personas, pueda hacerlo parte, si a usted le está sirviendo, le está haciendo de utilidad estos temas, sean de bendición también para usted. compartan Ingrese a nuestras redes para que usted pueda conocer todos estos temas y todo lo que estamos compartiendo de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga hoy y siempre en el nombre de Jesús, así sea. Amén. Que tenga un excelente.